0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Voor de elfde aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast interview ik Remco Klaassen. Hij is Nederlands bekendste leiderschapstrainer en stond onder andere in het voorprogramma van niemand minder dan Stefan Kofi en Robert Cialdini. Hij schreef... Meerdere enorm inspirerende boeken en ik durf te beweren dat het boek voor ouders dat ik samen met mijn man schreef er nu niet was geweest als ik niet eerst het boek Verbaal Meesterschap van Remco had gelezen. Dagelijks helpt Remco de top van het Nederlandse bedrijfsleven bij het vinden van, zoals hij dat noemt, hun kwispelstaart, zodat mensen niet alleen doen waar ze goed in zijn, maar ook waar ze energie van krijgen. En naast dit alles is Remco ook vader van drie kinderen. En ik ben ontzettend benieuwd, dat alle kennis die hij heeft, hoe hij dat doorvertaalt in hun opvoeding. En dat ga ik voor jou uitzoeken. Remco!
1: Hallo! Leuk om hier te zijn. Het is een eer
0: om jou te interviewen. Wow. En de reden waarom ik jou benaderd heb is, uh, jij bent de beste leiderschapstrainer van Nederland...
1: Dat zeg ik niet zelf, hè? Dat is... Nee, dat wordt gezegd. Oké, okay, gelukkig.
0: En uh, ja mijn man en ik die geloven dat persoonlijk leiderschap... Uh, enerzijds zorgt dat mensen meer balans ervaren... en relaxer en gelukkiger in het leven zijn. Mm -hmm. En dat het anderzijds de sleutel is tot wat wij noemen succesvol opvoeden. Dus dat kinderen meer leren van ja. wat wij doen in plaats van wat wij zeggen. Yes. En dat het dus zo belangrijk is dat we bij onszelf beginnen... over wat zijn onze waarden, wat drijft ons, waar worden wij gelukkig van... Uh, hoe denken we in oplossingen? En dat doorvertalen naar onze kinderen daarin het voorbeeld voor hen zijn.
1: Goeie opening.
0: Dus jij bent ja. niet enkel de beste leiderschapstrainer, maar je bent ook vader van drie kinderen van yes. inmiddels 17, 21 en 23. Ja. En ik ben daarin ontzettend benieuwd... hoe persoonlijk leiderschap een rol heeft in jullie opvoeding.
1: Oh mijn god, ja. Nou, zal ik vast openen, met dat het op de bühne... En als trainerspreker, uh, auteur, mm -hmm. al makkelijker is na cursussen dan thuis. Uh, ik heb nu kennis die ik twintig jaar geleden had willen hebben. Dan had ik denk ik toch hier en daar wat dingen anders gedaan. Maar het grootste probleem heb ik met wat ook de maatschappij de kinderen aandoen. Hè. Bijvoorbeeld zo'n CITO. Nou is die langzaam, is die macht aan het wegvloeien, vind ik al heerlijk. De kinderen worden volledig onder stress een dag geobserveerd en getoetst en getest. En dat moet dan een indicatie geven... over wat hun toekomst zou eh, in kunnen houden. Nou, Dat vind ik al waardeloos. Ik vind pakketkeuzes veel te vroeg. Dus als je ziet wat ik probeer om... Hè, het vertalen van leiderschapsinzichten naar mijn rol als papa... Eh, probeer ik zoveel mogelijk te helpen met wat is nou de juiste koers. Alleen de maatschappij dwingt zo op andere momenten. Want wat mij betreft veel te vroeg om al interventies te doen die heel veel gevolgen hebben op, op latere leeftijd. He, je kent mijn cv een beetje, ik heb dan informatica gestudeerd... en ik, ik ben compleet ergens anders geland. Maar toen, ja, met de indicatoren en de gemeten gegevens... leek het handig dat Klaas de HTS zou gaan doen. Maar ik, ik had niet fouten kunnen starten. Het is goed gekomen, en, maar goed, dat, dat is ook iets wat ik mezelf wel voorhoudt met mijn vrouw van het komt uiteindelijk wel goed maar het is wel lastig om ze te begeleiden naar de juiste koers terwijl de wereld een hele hoop dingen met ze aandoet die uh, ja, niet helpen daarbij mm
0: -hmm. en wat, wat doe jij dan wel om hun daarbij te helpen?
1: Nou bijvoorbeeld het, het... ...uitstellen van keuzemomenten. Uh, wij zijn een enorme fan van gap years. Dus alles wat bij ons uit uh, de middelbare school kwam... ...hebben wij op een ander continent gedropt. Van uh, zoek het maar uit. Uh, wij betalen de ticket en het verblijf. En onder een mom van een talencursus zetten we gewoon 8.000 kilometer... ...of 11.000 kilometer, in het geval van de tweede, uh, van ons af. En snuffel maar eens aan het leven... Kijk maar eens hoe het is om jezelf een plekje te creëren daar, met niet alle support om handen. Papa en mama zijn er wel, maar thuis. Dus die gap year ben ik een enorme fan van. Het geeft een stukje boosting in eigenwaarde, maar ook in zelfredzaamheid. Je leert een taal, je leert jezelf settelen op een manier die niet zozeer gesupport wordt door papa en mama. En de strategie daaronder is het uitstellen van de vervolgopleiding. Want ja, dan ben je 16, 17, hè, misschien net 18. En dan moet je een, een, een beroep gaan kiezen of een, ja, een, een, een opleiding gaan kiezen die voor een groot deel al jouw pad bepaalt. En eh, dat vind ik ja, veel te vroeg. Dus uitstellen is een van de eerste technieken die ik gebruik om te zorgen dat ze ja, niet te snel al het kompasnaaldje richten.
0: Hey, en toen zij kleiner waren nog, wat, wat vond jij toen een hele belangrijke ding? Want je zegt van, ik, het is makkelijker op het podium dan richting mijn kinderen. Ja. Maar als we kijken naar wat je voorleeft, ja, is het onze visie ook... dat je dus niet altijd per se heel veel hoeft te doen, maar meer hoeft te zijn.
1: Ja, kijk, wat ik bedoel met de bühne, als mijn zalen zijn gevuld met mensen die gedreven zijn om te groeien. In die vader rol heb ik die statuur niet... Uh, dat is bijvoorbeeld een fout die ik naar mijn vrouw heb gemaakt. Uh, onbedoeld, hè? ik bedoel, ik hou ziel veel van mijn vrouw, maar ik heb haar een aantal keren proberen te helpen en te redden. Dan had ze een bepaald probleempje, of een emotie, of een toestand. Of... Uh, en dan had ik een halve seconde daarna gewoon een oplossing. En even onder ons een verreksgroei. Ja, ik zeg niet zomaar, maar ik schrijf erover. En je slaapt met de auteur van vaccin. zeker. En op een of andere manier werkte dat eerder rode lapperig... ...dan dat het van, oh, thanks for sharing... ...en uh, ja, ja, ik factureer jou niet na een lezing. Dus hoe gelukkig kun je zijn. En ik heb, dit veel te laat, want dat heeft me echt wel uh, een hoop uh, vrevel gekost... Uh, ...te laat ontdekt dat je geen trainer en lover kunt zijn. Dat, 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 dat geeft een, een, een virtueel hierarchisch verband. Dat is, dat is de devastating for your love life. Dus proberen... Een van de rode draden in veel van mijn lezingen is... Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Ik roep dat de hele dag tegen allerlei gegevende. Het blijkt dat die dynamiek nog moeilijker wordt... voor de mensen waar je het meest van houdt. Dus je gezin, je partner en je kinderen. Want dat is, dat is dus een hele andere dynamiek dan een cursist. Ik gebruik altijd de FOMP-metafoor. heb jij denk ik ook bij Agium in de lezing meegemaakt. Dat eh, leiderschap 1.0, van boven naar beneden, wijsheid delegeren, eh, dat, dat is sowieso wel afgedaan. Maar thuis helemaal. Mijn vrouw loopt niet bukkend rond met van, geef mij jouw advies, Vomp, hè, en dan ga ik ermee aan de slag. Kinderen ook niet. Dus eh, het juiste doen op de bune voor een bukkend publiek, wat komt met een groeiwens, is al een hele andere dynamiek dan wat er thuis gebeurt. En dat heb ik eerst moeten afleren, dus de oplosser te zijn. En dat is alvast een dingetje wat moeilijker is dan op de bune, <lacht> laten we zeggen. Dus, maar ja, wat doe je daarvoor in de plaats? Je zegt dan, ja, ik ben dan het juiste voorbeeld. Maar goed, daar hebben we ook in uh, moeten leren, dat, dat per ongeluk ook uh, schade kan geven. Daar hebben wij een van de kinderen gemerkt, dat die nogal opkijkt naar wat ik heb bereikt. He, ...en dan heb ik met passie en talenten een hoop lol... ...heb ik een bepaalde statuur bereikt in, als ondernemer... ...met bijverschijnselen, zoals andere huizen, auto's... ...en ja, je hebt lol en het gaat lekker... ...maar niet in de gaten hebben dat dat een verwachtingspatroon schetst... ...en dat dat eigenlijk alweer eh, kinderen op een verkeerde manier... Eh, ...naar het leven laat kijken... ...want dan, dan willen ze misschien voldoen aan van het succes van papa... Terwijl dat helemaal niks te maken heeft met hun groei. Kijk, ik, als ik het 20 jaar geleden had geweten wat voor schade dat zou geven... ...ik heb geen idee wat ik wel had moeten doen. Ik bedoel, als het lekker gaat moet, moet je al het, al het geld op zolder leggen en dan niks mee doen. Maar gewoon het feit dat, dat je goed gaat, dat dat dus al een prestatiedrang geeft naar je kinderen... ...die zag ik even niet aankomen. Dus eh, toen jij zei van ja, je moet gewoon eh, als voorbeeldfunctie eh, thuis... Eh, uh, gewoon het juiste doen. Ook dat is moeilijk. Want ik heb het het juiste gedaan voor mijn pad. Maar het heeft dus ook uh, ja, restafval gegeven in termen van onzekerheid naar de kids.
0: En hoe ga je daar dan nu mee om? Want dat is ja, natuurlijk inderdaad lastig om dat dan vervolgens weer.
1: We veel erover praten dat de dingen die papa doet, uh, uh, niet de standaard, sterker nog, enorm afwijken van uh, de norm. Kijk, ik heb het lef gehad om mezelf te ontslaan in een zeer luxe uh, positie. Ik had een prachtige baan in een beursgenoteerd IT-bedrijf met alle EK en muntjes en uh, leasebak En op het moment dat je dan voor je passie gaat, omdat je voelt dat je leraar wil worden, dat is best, best wel een, een enge. Ja, zeker met wat ik toen allemaal had. Ook aan hypotheek, noem maar op. En, maar dat het daarna veel meer is geworden, was niet mijn insteek. Maar dat is wel hetgeen wat zij hebben gezien. En onbewust een beetje ook als een soort uh, lat voor zichzelf gaan. Hè. We moeten succesvol zijn, we, moeten, we willen graag voldoen. Zeker uh, het mannetje. Die begon al heel vroeg uh, gekke dingen te zeggen. Van, ik wil ondernemer worden of ik wil miljonair worden. Nou, een mannetje van negen moet daar niet mee bezig zijn. Die moet met zandkooien en met een gescheurde spijkerbroek terugkomen. En, dat moet het probleem zijn van de week. En niet van een carrièreperspectief wat hij dan weer van papa ziet. Dus eh, ook daarvoor geldt dat eh, een publiek makkelijker te vompen is... Eh, ...dan eh, zorgen dat je kroost op de juiste koers komt. Ik heb, misschien is dat wel leuk om te vermelden. De, waar ik enorm van geschrokken ben was een onderzoek van een, een kinderpsycholoog over... Uh, met name waarom mensen makkelijk in de external locus of control landen. Dus het gevoel hebben dat de wereld om hen heen bepaalt wat ze moeten doen. Hè, dus uh, interview iemand die niet gelukkig is en hij zal uh, 9 op de 10 zullen zeggen... ...vind het gek met deze baas, met zonder budget, in dit land, met deze regering, met dit weer. Mensen hebben de neiging om naar buiten te kijken. Dat kun je verklaren, uh, psychologisch, uh, sociaal-psychologisch en... Nou, een van de hoofdontdekkingen van zijn onderzoek was de correlatie tussen push parents en low self-esteem. En push parents, niet zozeer bewust van uh, keihard achter, je, de achter de vodden van je kinderen aan zitten, maar gewoon succesvolle ouders. Die uit kettingen van artsen, chirurgen, rechters, advocaten. dus een soort familiedruk die je ervaart omdat papa en mama beide hoogopgeleid zijn en succesvol. En. Die persoon heeft daarbij een lineaire verband gelekt. Dus de correlatie tussen succesvolle ouders en loos zelf op latere leeftijd is, is lineair. Hij was zo geschrokken van het onderzoek dat hij zelfs eh, zelf als vader is gestopt met zeggen: Doe je best. Wat toch een heel normaal zinnetje is aan het begin van de dag: hè, van, Doe je best. Zelfs dat geeft aan dat je. Eh, de kinderen eigenlijk traint om goed op te letten naar wat hoort en wat hoort is dus de standaard is wat zij hebben bereikt dus doe je best is doe zoals wij en dan komt het goed hij is uh, ik ben zijn naam kwijt hij zegt naar zijn eigen kinderen en ik heb dat direct overgenomen vanaf dat moment alleen nog maar dingen als veel plezier zorg goed voor jezelf uh, maak er een leuke dag van en um, die zinnen zijn naar, aan de hand van zijn onderzoek veiliger. In het, eh, dat, mensen, dat de kinderen meer gaan voor hun eigen geluk. Dan dat ze de focus misschien onbewust zelfs leggen op wat anderen verwachten van je. Dus dat soort dingen. Maar goed, dat kwam van mij ook een beetje laat. Daar ben ik nu veel meer mee bezig. om eh, Met name mijn zoon, want die andere twee zijn eh, inmiddels lekker geland. Eentje werkt bij de Efteling, heeft heeft ontzettend naar de zin. Waar ik trouwens ook nog wel iets over wil zeggen, want uh, na het GAP-year was de oudste nog steeds uh, in van alles geïnteresseerd. Onderwijs was leuk, zorg was leuk, mode was leuk, oh, dans, muziek. En toen hebben wij een klein beetje druk uitgeoefend, een klein beetje boel in de richting van ga dan maar naar de meest algemene opleiding. Dus wij hebben haar naar de NHTV International Management gevomd. Hotelschool.
0: Oh, heb ik ook gedaan. Yes.
1: Nou, ik, ik vind dat een super opleiding. Omdat het zo breed is. Er zit finance in, er zit legal in, er zit hospitality, er zit HR. Eigenlijk leer je je kind dan uh, als een, een soort huisarts zichzelf te ontwikkelen. Je weet van alles een beetje, je bent nergens specialist. Maar dat hoeft ook nog niet. Dat gaat nu gebeuren. Dat zie ik dus ook gebeuren, hoe zij zich ontwikkeld binnen de Efteling. Onze rooie, onze tweede, die had een wat meer, uh, daar was al wat duidelijk dat hij een bepaalde passie had voor, voor witte jassen. Dus die wilde medicijnen gaan studeren, nou is twee keer uitgeloot helaas, maar nu uh, heeft ze toch een plek gevonden. Ze is, uh, laat zich opleiden tot uh, verloskundige, ze studeert in Maastricht. En bij haar was al iets meer duidelijk, zij was al vanaf de... Ja, voordat ze tiener was, als er op tv iets bloederigs of open ging, of de pimpelpopper, ik weet niet of je dat fenomeen alles nee. hebt meegepakt. Als je op kijken, is echt nasty voor woorden, dat zie je alleen maar mee en dingen ontploffen, en grote tumoren, en nou, dat vindt ze helemaal geweldig. Als ik ook maar de neiging had van een ingegroeide haar op mijn rug, was zij, de chirurg, en dan moest ik gaan liggen, en dan, nou... Dus voor haar gold dat eh, het al wat duidelijker was in welke hoek ze zat, maar voor de eerste niet. Dus die hebben wij eh, een beetje gedwongen richting zo algemeen mogelijk. Dus, eh, wat ik, ik, ik spreek mezelf een klein beetje tegen. Je moet ze eigenlijk leren om zoveel mogelijk inside-out, het ontdekken van kwispel en passie en talent en dan zoveel mogelijke koers kiezen. Maar het is zo ontzettend moeilijk op die leeftijd. Dus een gapje hier geeft al aan van wij helpen een kind uitstellen... Om eh, bij jezelf komen, eh, eerst wat meer bij jezelf te komen, voordat je zo'n 4, 5, 6 jaar studie kiest. Wat dus echt iets al doet met je carrière. En vervolgens, als we het gevoel hebben dat de kinderen nog niet helemaal weten, hebben we ook een beetje die, 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 die pressure erop gezet richting zo algemeen mogelijk. Dus hè, het vertalen van leiderschapsinzichten, eh, anders dan naar mijn publiek en cursisten, naar kinderen, is best lastig. omdat... Ja, Je wil het liefst... Nee, laat ik het anders aanvliegen. De momenten waarop je voor het eerst echt bij jezelf kunt komen, komen pas veel later. Um, een van de gasten waar ik nogal fan van ben is Dick Swaap. Die heeft ooit dus een, een, een hersengebiedje ont, ontdekt. Um, en hij heeft de correlatie gelegd met dat gebied en het voor het eerst uh, over de daggrens denken. Tot je 22e beweert hij ben je eigenlijk een hormonale flipperkast... die gedreven door met name onbewuste drives... allerlei dingen doet en bezig bent met je piemel... of met je puist of met, oh, wat gebeurt er met mijn haar? En na je 22e komt pas uh, zoiets van... hé, hey, uh, mijn ouders kunnen dood. Uh, ik heb eierstokken. Uh, what the fuck is happening uh, in, in mijn lijf? En dat je dan eigenlijk pas een voedingsbodem hebt... om te gaan kijken naar toekomst. Want dat is dus vreselijk... He, voor, voor ouders, dat je, rond de 22e zijn een hoop van die beslissingen al lang genomen. Je hebt je CITO overleefd, je hebt een pakketkeuze gedaan, sommige zijn al afgestudeerd. En dan heb je dus al een rails min of meer klaargelegd voor je toekomst. En als je er rond je 4, 5, 6, 27e achter komt dat die rails helemaal niet matcht, ja, dan opnieuw gaan studeren is geen optie. Nee. Dus eh, ik vind het heel erg lastig, dit was nog steeds maar de eerste vraag, hè. ik vind het heel erg lastig, omdat wat ik eh, gebruik om volwassenen op hun pad te brengen, dat dat nog niet echt werkt in mijn vaderrol. Dus, eh... ja. Maar
0: als ik dan, weet je, ik weet dat jij het ook bijvoorbeeld hebt over uh, je kwispelstaart, hè? van waar mm -hmm. word je nou heel erg blij van... Ja, eigenlijk toevallig gisteren hebben wij zo'n situatie gehad dat uh, onze oudste staat nu op het punt om een middelbare school uh, te kiezen. Ja. En uh, zaterdag staan we naar uh, een school geweest en zondag en zaterdag waren we naar een school die vorig jaar op zijn eerste plek stond. En waarvan wij eigenlijk ook denken, nou, volgens mij zou dat uh, ja, een goede keuze zijn. Huh?
1: Ja, Wel iets zijn. Ja. Yeah.
0: En als ik puur kijk naar zijn energie, hoe die terugkomt zaterdag van de school en zondag van de school. Nou, dat is, als je het hebt over kwispelen, is het gewoon duidelijk. Weet je. Okay. Wij, natuurlijk, als wij het er echt in geen enkele mate mee eens waren, dan zou het een ander verhaal zijn. Ja. Nu zaten wij van, nou oké, okay, misschien zou die school van zaterdag heeft toch ook wel bepaalde voordelen. Maar als ik zie hoeveel energie hij krijgt, puur ja. van daar te zijn. En, en ja dan denk ik, ja, dan is de keuze snel gemaakt. Weet je ja.
1: Ja, ja, ik uh, Hoe oud is die? Elf. Kijk, waar ik vroeger van ging kwispelen, uh, heeft mij nu niet echt geholpen met het bepalen van mijn koers. Dus ik vind het heerlijk dat het gastje opgloeit. Kijk, wat dat betreft ben ik ook wat meer aan het relativeren over die start. Uh, laat het maar zo algemeen mogelijk zijn, want uh, de koersen komen daarna pas. Ja. Dus ik ben... Uh, ook met de jongste gaan we, hij was bij uh, Avance Business Innovation hebben we gekeken uh, dit weekend. Ook heel erg lekker algemeen. Het gaat over oplossen en uh, ondernemerschap en, en uh, creatie. Helemaal leuk. En ik heb zoiets als hij die uh, opleiding heeft. Ook daarvoor geldt. Er zijn tientallen beroepspaden die nog kunnen. Als we nu alleen maar op basis van waar hij van gaat kwispelen... een beroepskeuze doen... gaat hij iets doen waar hoogstwaarschijnlijk het eh, toch niet op landt. Dan gaat hij... Eh, ja, hij, wil, hij vindt gamen gaaf. DJ'en. Ja. Dj ja, wij zitten nog maar bij de middelbare school. En, hè? Dus
0: eh, voor ons is het wat makkelijker. Dus net.
1: ook daarvoor geldt dat... De, ja. hè, ik gebruik dan kwispeldiagnose als een hele mooie metafoor... voor het vinden van je juiste pad. Maar daar kan ik nu nauwelijks iets mee. ja. Dus ook daarvoor geldt dat ik het moeilijker heb thuis dan op de bühne. Want hè, let, gewoon waar je, let gewoon op waar je energie van krijgt. Dat is tot je 22 dat best lastig.
0: Ja, maar uh, leven naar je waarden, in oplossingen denken, uh, positief zijn, glas is half vol, half leeg. Dat ja. soort dingen is makkelijk om te doen. Maar nou in. zeg je
1: dus precies hetzelfde van wat de strategie van Marita en uh, 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 hoe ik er tegenaan kijk, probeer algemene dingen te leren. Wie yeah. ben je, wat wil je, uh, kost je energie of geef je energie, social skills. Uh, ja, En dat probeer ik dan maar mee te geven. De, de, te specifiek een koers. He, wij worden zo getraind min of meer, of uh, gedwongen om te kijken in beroepsperspectieven, in opleidingspaden. En dat is zo ontzettend moeilijk. Dus voor je, voor je 22e om dat te doen. Dus eh, ik weet niet of het een te eenzijdig interview wordt dit. Maar het enige wat ik dus doe is en uitstellen en zo algemeen mogelijk maar proberen eh, te begeleiden. En daarna komt het pas. Want het mooiste wat ik zou doen, hè, dat is een utopie, is kinderen tot, tot 2, 23 bezighouden. Uh, was dus wat bellen in de ouderenzorg, graven ze een put in daarvoor, leren ze een cursusje. Ik zou verbaalmeesterschap al eerder willen meegeven. Uh, wat is de impact van woorden? Wat, hoe kom je over? Uh, wat gebeurt er als je energie verliest en hoe ga je daarmee om? Dus hele algemene dingen. Gewoon omgaan met je lijf en met je leven. En dat je dan pas vanuit, vanaf je 23ste opleiding gaat kiezen. Ja, maar dat lijkt je me zegt, veel mooier. Je zegt ook
0: algemene dingen, maar uiteindelijk denk ik de essentie. En ja. denk ik de essentie, nou in ieder geval zoals wij ernaar naar kijken, als we het over succesvol opvoeden hebben, over de essentie wat je kind ja. uiteindelijk het meeste aan heeft.
1: Maar dat zou het hele onderwijssysteem op zijn ja. gat brengen, hè, op zijn kop zetten. Want dan, dan moeten we dus alleen maar niet koersgefocuste, niet opleidingspad gefocuste interventies doen. Alleen maar ze als mens opvoeden, met zichzelf en met anderen. En dat je pas koersbepalende interventies gaat doen vanaf eh, half twintig. Ja. En dan, dan zou er veel meer op zijn pad komen. En dan zouden er uiteindelijk veel minder burn-outs. Ik, ik, ik denk dat dat heel mooi kan doorrekenen over wat dat met de maatschappij doet. Maar voordat we dat omhebben, ja dat... dat uh... ja. Ik, 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 ik heb natuurlijk de schade pas wanneer het mis is. Dus je ziet wat er in mijn programma's komt aan mensen. Hoe weinig mensen bijvoorbeeld uiteindelijk zijn geland op hun eigen opleiding. Dat is al bizar. Eh, bizar weinig. Hè? Dus, dus de, de mensen met, met fantastische graden. Eh, allemaal universitair opgeleid. En uiteindelijk in een heel andere hoek terecht zijn gekomen. En dan ga ik natuurlijk niet beweren dat al die opleidingsjaren en die, die studieuren voor niks zijn geweest. Natuurlijk, het helpt je aan een blaadje. En dat blaadje heb je nodig om ergens een deurtje te openen. En als je dat deurtje opent, mag je gaan werken ergens. Maar dan ga je pas ontdekken wat iets met je doet. Ja. Dus het, het lijkt wel of het ook een, 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 een niet te vermijden systeem is. Dat je eerst een blaadje moet scoren. Well, we, 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 ik schrok van mezelf. We kwamen terug van de open dag. En toen hadden Mariet en ik op een gegeven moment een, 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 een zo'n zin naar Joris van ja, uiteindelijk maak het niet zoveel uit. Zorg maar maar dat je dat papiertje haalt en daarna begint het pas. Maar dat is, ja, dat, dat is een schrikje eigenlijk van waar zijn we nou eenmaal eens naar mee bezig. Je pompt zo'n kind vier jaar lang in een systeem van dingen waar hij misschien helemaal geen zin in heeft. Als ik ook kijk naar mijn HTS tijd, hoe ik dat heb overleefd. Dat is echt niet meer normaal jezelf in leven houden tijdens die lessen. Ik, ik, al mijn boeken en schriften staan vol met droedels en turflijstjes... waarvan ik nu weet is dat dat een strategie was om wakker te blijven. Ik moest spelletjes spelen met de leraar eh, om, om, om wakker te blijven. En uiteindelijk gingen we thuis proberen met elkaar... Eh, dat wat we dachten dat we geleerd zouden moeten leren te herstellen. Dus dat ging je maar samen studeren. De, 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 de avonden die ik heb geleerd met mijn vrienden toen... Om te zorgen dat je een zesje bij elkaar hardt aan compleet ineffectieve techniek, is gewoon stoempen van de theorie. Dan braak je dat eruit de dag daarna. Ik ga het gaat volledig verloren. Maar ja, dan heb je dat, dat, dat puntje weer en dan kun je weer een stapje verder. Nou, dus, dus slaat gewoon ik heb een diploma zonder een opleiding. Ik bedoel, je bent Koen Fraude afgestudeerd. Het heeft, kijk, en daarna kom je, krijg je een deurtje door dat papiertje. Toen ben ik bij de BSO begonnen en daar kreeg ik een opleidingsbudget en toen kreeg ik langzaam, ging ik langzaam studies kiezen uit mezelf. En toen is het oké okay geworden. Ik weet niet of dat te maken heeft met mijn groeigen. Ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te ontdekken, maar een hele hoop mensen komen er dan pas achter van, dit is het helemaal niet, waar wij ik in de hemelsnaam mee bezig. En die hebben dus niet dat groeigen en die verzanden langzaam in een energieloos bestaan totdat een burn-out ze moet redden. Uh, om eens te gaan kijken van wat dan wel. Ik noem Bernard bewust een redding, want sommigen hebben gewoon ijskoud een hamer nodig om dusdanig wakker te worden om je leven eens een keer serieus te nemen. Dus ik heb de vrolijke variant gehad door altijd te blijven zoeken dat ik steeds meer mezelf heb ontdekt. Maar de meesten blijven daar vastzitten. En dan kun je dus herleiden naar het uiteindelijke. Uh, we zijn begonnen vanuit een verkeerd platform, omdat je vader arts was. Of advocaat. Of dat een CITO iets tegen je zei. Of je hebt een of andere dwaze test gedaan. Ik zag dat jij een DISC coach bent geweest. Of een, uh, een Human Dynamics. Of een uh, wat hebben we, Enneagram Big Five Low Six. Er zitten mensen te kijken naar je gedrag. En dan proberen ze een identiteitsgiswerk labeltje op. Oh, ik ben een ENVJ. Ja, dat was helemaal sales. Totdat ik in de sales zat en helemaal kapot ging. Dus al dat... Ge Klungel. Ik heb een redelijk scherpe mening over dat soort eh, assessments en 360 graden feedfompjes. Eh, eh, mensen moeten bewust worden van wat iets geeft aan energie of wat iets kost. En ja, dat gaat niet voor je 22e volgens mij. En zeker niet op zo'n zo HTS. Een beetje een zuur beeld, hè? Ik zie je langzaam wegkwijnen.
0: Nou, ik heb een andere vraag aan jou. Want jij hebt in het voorprogramma van Stefan Kofi uh, gestaan. En ja. nou weet ik dat Stefan Kofi heel erg fan is van gezinsmissies. Ja. En jij bent in ieder geval fan van missies.
1: Ja, en van Kovi. Ja. Uh, en van Covey. Ja.
0: Dus ik ben benieuwd, hebben jullie dan ook voor jullie gezin ja. een missie?
1: Ik, uh, ook daarvoor, Gold. Uh, dat is misschien ook wel een spannende... Uh, introspectie, dus kwispeldiagnostiek, is geweldig. En introspectie moet je omzetten in directie. Dus eigenlijk is uh, de basis van leiderschap heel simpel. Je, je gaat je quispelstaart vertalen naar je kompasnaald. Maar dat zijn uh, groeitools. Ook daarvoor gold dat ik een uh, missertje heb gemaakt naar mensen in mijn omgeving. Laten we in dit voorbeeld mijn vrouw uh, nemen. Die had op een gegeven moment een... een, een uh, Gaf ze tekenen van loos self-esteem? Ze zat niet lekker in de vuil, weinig energie en had het gevoel dat ze stil stond en ik bleef maar groeien. Nou, ik kan me nog wel iets bij voorstellen: ik heb een zeer zichtbaar beroep. Ik kom thuis met bloemetjes en flessen wijn en het lezingen circuit dan krijg je altijd een lekker vompje mee en een applaus en Twitter-volgers. Dus dat is een zichtbaar succes. Ik vond haar net zo succesvol in de rol uh, thuis, maar. Dat had dus geen weerslag op haar eigen waarde. Sterker nog, ze had het gevoel dat ze... Nou, dus ik ben haar gaan bestoken. We gaan een diagnostiek doen. Dat leuk. maken we een mission statement. Help ik je daarbij. Totdat ik ontdekte dat uh, dat, dat groeitools zijn. Sommige mensen moeten eerst een aantal dingen eerst ontdekken. Of ruimen voordat ze kunnen groeien. Ik had een... Uh, ik weet niet wie er was, een trainer of een, een, een spreker die had de, de metafoor van het, het ander kleurtje geven van de zolder. Stel je wil je zolder een beurt geven, dan moet je dus eerst gaan ruimen, stofzuigen, spinnenwebben, schuren en primen En dat was kleurtje. En ik heb mijn vrouw en soms ook mijn kinderen geadviseerd welke kwasten en wat voor soort kleur. Terwijl er eerst geruimd had moeten worden. Dus dat is ook weer een dingetje wat voor mij dus thuis moeilijker was dan op de bühne. Op de bühne hebben mensen al een groeivraag en dan vond ik lekker door. Ik heb mijn vrouw bijvoorbeeld eh, met van hey, we gaan een mission statement. Dat was niet haar... De timing was compleet druk. Zij moest eerst een aantal dingen ruimen in haar verleden en I don't know wat allemaal. Uh, I, ik weet wel wat, maar dat is niet goed. Ja. Leuk, het, uh... En ik kom dan aan uh, met mijn enthousiasme van, we gaan een mission maken. Dus sommige mensen hebben wat therapeutische uh, stappen te maken voordat ze groeistappen kunnen maken. Dus uh, ja, wij zijn bezig met mission statements, ja, we maken vision boards, ja, we hebben gezinsregeltjes. Vanuit de missie kun je leefregels maken. Uh, maar daarvoor moest bij een aantal leden eerst wat anders gebeuren. En ook daar heb ik dus weer een fout gemaakt. Door ze min of meer als een cursist te behandelen in plaats van te kijken van wat er is er helemaal aan de hand. Dan ga je mensen een mooie potten verf adviseren, terwijl ze eerst moeten ruimen. <laughs> heb je ook nog vragen waar ik kan zeggen dat ik iets goeds heb gedaan? <laughs>
0: ja, die heb ik zeker. <laughs> Want ik, uh, ik weet dat jij uh, en je vrouw al tien jaar lang yes, in Merel. relatietherapie yes. zijn. Uh, oh, en waar. al 35 jaar samen.
1: Ja, we zijn dit jaar... Nee, eind vorig jaar, december, waren wij 25 jaar getrouwd. Dames en heren, makkelijk ik wel vol. <laughs> uh, en we zijn inderdaad 3, 34 jaar samen. Uh, dit is zo gaaf dat ik het tegenwoordig les in geef. Dus uh, mensen, als je het publiek dan ook ziet van... Wat doet die nou toch? Ik zeg, ga in relatietherapie. En het punt is, de meeste mensen doen het uh, pas als het mis is. En dan gaan we kijken hoe we het kunnen herstellen. En dat is een best lastig traject. Want dan leer je eigenlijk met een mediator. Hoe je wat minder bloed en modder uh, gooit. Um, maar relatietherapie op het moment dat het niet misgaat. Is, is geweldig. En, en, en super leerzaam. Het is wel iets waar je samen moet willen. Want ik weet niet hoeveel mensen deze podcast gaan luisteren. En van, goh, schat. Ik heb vandaag toch iets gehoord. Ga zitten. We gaan in relatietherapie. Ik, ik weet niet wat dat voor weekend geeft. Ik weet dat eigenlijk wel, maar... Dat... Dus als je samen daarvoor openstelt, dat is puur goud. Dus wij eh, hebben nu volgens mij de vijfde coach al. Eh, om de dus zoveel tijd wisselen we. We hebben nou iemand die doet eh, transactionele analyse. Th over eh, ingeslikte kinderrollen en vader. Mm -hmm. dat is ontzettend gaaf. En dat legt dingen bloot die zo leerzaam zijn. En elke keer krijg je een nieuw toolkitje mee om eh, het, het gezellig te houden met elkaar. En als je ziet uh, hoeveel mensen dat niet doen... en uiteindelijk door ruzie uh, erachter komen dat het niet meer wordt... of er is zoveel schade gemaakt dat het niks meer kan worden... dan is dat zonde, want als je eerder had ingegrepen... het, het mooie is dat hey, je kent uh, opposites attract... Je, je, je wordt verliefd, je vindt iets of iemand aantrekkelijk... omdat hij een aantal dingen niet heeft of anders heeft... En, dat blijft. Vaak zie je mensen in de eerste of de tweede of de derde scheiding exact hetzelfde checkie kiezen of kastje. Uh, of en dan een jaar later weer, of, oh mijn god, ik heb weer dezelfde problemen. Leer ik het nou nooit? Nee, daar zit een bepaalde dynamiek in, tussen mensen. Maar dat, dat al dat mooie verschil wat in het begin dus die, die dopamine en de oxytocine opwekt van, oh dit is lekker en leuk en geil. Dat zijn je... Dat wordt munitie wanneer het misgaat. Dus dan gaan de verschillen zorgen voor scheiding en afstand. Totdat je zo nu... Hè, kijk, met je auto moet je elk jaar een APK'tje doen. In het huwelijk doen we dat niet. Dus dit, 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 ik vind het ook zoiets... wij worden, hè, Dan zijn we weer terug aan die beginvraag... van hoe moet je je kinderen allemaal meegeven? Wij krijgen op... Eigenlijk de dingen die we echt nodig hebben nauwelijks geleerd. Ja. Wie ben je zelf? Hoe ga je om met anderen? Hoe ga je om met verschil? Hoe hou je het een beetje fris? Wij hebben zoveel dingen ontdekt. Uh, een van de eerste sessies was een uh, conventioneel uh, uh, psycholoog. Die dit, uh, dat, ja, dat was de eerste keer dat we dat we deden. En toen kwam luisteren aan bod. Mijn vrouw zei, Remco luister niet. Ik zeg, "Maar is dat nou voor ons? En ik kreeg meteen een dikke nek. Of mensen die mijn boeken kennen. Een rode bloemkool. Ik heb zoiets van, ja, hoezo luister ik niet? En dan reproduceerde ik de laatste 15 minuten zuiver in tekst. Ik zeg, fuck you. Ja, ik heb hier de, de gegevens. Ja, maar zo voelt het niet. Ik zeg, ja, dat is jouw probleem. Ja, want jij, hè? nou hebben we het eh, lekker over tafel. Hè? Want ik heb hier de fucking facts. Totdat wij moesten ontdekken dat ik eh, iets anders schakel in mijn hoofd dan mijn vrouw. Ik heb een hoop energie en hierboven gebeurt een hoop. Ik ben daar met jou aan het praten, ik heb het naar mijn zin, maar ik kijk ook een filmpje nu. En ik ben door de planning van, vorige, van volgende week zit er ook nog bij en dat, dat, dat bruist hierboven, dat oh, fantastisch. En als mijn vrouw praat, uh, dan weet ik waar het vandaan komt, ik weet waar het naartoe gaat en ik heb een oplossing klaar. Dus ik moet die tijd dat het voortpruttelt, moet ik overleven... en dan hoor ik op een gegeven moment haar stemmen en uh, dan gaat dat omhoog... en dan weet ik, nou, dat is de vraag, <lacht> hier, en een oplossing. Maar mijn vrouw is een gevoelsmens. En die voelt dus dat tijdens het haar verhaal... 80% van Remco Klaassen mentale vakantie is. En uh, zij had een, 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 een link gemaakt, een correlatie gelegd... tussen het feit dat ik verdwijn hierboven... En mijn liefde voor haar. Want hoe kun je in hemelsnaam mij respecteren als je niet naar me luistert? En hoe kun je dan in hemelsnaam van me houden als je me niet respecteert? Dus ze had een heel valse ketting gemaakt. En ik hou zielsveel van mijn vrouw. Maar ik heb wel een probleem eh, als ze praat. Ja, ik word betaald voor goede verhalen. Nou, zij niet. En nou, daar is een reden voor. <lacht>
0: en...
1: dit knippen we dit eruit? Of, nee, een fantastische vrouw, maar ik, ik schakel dan af. Ik heb maar een paar mensen gehad in mijn hele leven... waar ik eh, langer dan tien minuten geboeid bij kon blijven. En dat is Anthony Robbins, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, en mensen als Jan Verzet, eh, Tegelaar en Burgers. Mensen eh, in het circuit waar ik een beetje tussen loop. Dat zijn de ubervompers en die, die kunnen mij scherp houden. Eh, de rest niet. Maar... Ik hou wel van mijn vrouw. Dus wat wij hebben ontdekt is dat ik niet spoor hierboven. En dat ik dus echt iets moet doen als mensen aandacht van me. Dan moet ik dus gaan inzoomen. En een batterij extra aanzetten. Van hé, hey, betrokken blijven. Want die mensen hebben me nodig. Dat kost heel veel energie. En mijn vrouw heeft geleerd dat als ik op vakantie ga... dat niks te maken heeft met mijn liefde voor haar. Maar dat ik gewoon niet geprikkeld raak eh, ben. En eh, ja, dan verdwijn. Dus... Um, maar, maar nou het boven tafel is, zij kan niet verlangen dat ik haar empathische gaven heb. Dat, dat lukt niet, zo ben ik niet gewired. Ik kan van haar niet verwachten dat zij mijn schakelsnelheid heeft. Of brainfrequentie, ik, ik heb geen idee hoe het moet noemen. Dat zijn fysiologische verschillen. Ja, je hebt zeven intelligentiegebieden geloof ik, IQ, EQ, SQ, er zijn er nog een paar. En dat, dat zijn redelijk fixed numbers. Daar kun je nauwelijks iets aan doen. Dus ik kan niet meer naar haar kant, zij kan niet meer naar mijn kant. Maar je moet wel dealen met het verschil. Maar tegenwoordig zijn we dus, een van de regels is dat Marita dus aangeeft, als, ik, als ze me echt nodig heeft, rem, ik heb iets meer rem nodig. Nou, dan weet ik dat ik weer aan het verhuizen was hierboven. En dan moet ik terugschakelen. Uh, van de andere kant weet zij dat als ik bijvoorbeeld een schrijfhoofd heb, ik, ik weet niet of ik het ooit nog eens leer uh, kan bewijzen... maar in mijn hoofd, ik heb een schrijfhoofd, een praathoofd, een leerhoofd... dus als ik bezig ben met een column of bezig ben met boeken... dan is het heel lastig om daarna naar luisteraar te schakelen. Als ik studiowerk doe, uh, moet ik ochtends niet schrijven... want dan wil ik een zend, dan heb ik een zendhoofd. Dan is het heel moeilijk om daarna een schrijf... ja, ik, ik, ik heb geen idee, ik zie je kijken, dit, 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 het hoort bij mij... Dus als ik tegenwoordig, als Marie mij nodig heeft en ze voelt dat ik vertrek, dan zeg ik van schat, ik heb even, geef mij een uurtje want ik zit in de schrijf en dan kan ik ervoor er zijn. En vroeger had dat misschien aanleiding gegeven tot een ruzie, terwijl het nu is van oh ja, het is een zak cellen waar ik nou toch niks mee kan. Sterker nog, ze helpt mij een beter vader zijn door dat wat wij in de relatietherapie hebben ontdekt. Dan kom ik thuis van een training, uh, dan zit, dan zit, uh, zit ik vol energie, mijn ego is super. Dan heb je de Justin Bieber in jou zitten te stralen, want dan heb je applaus gekregen en mensen vragen om handtekeningen en je krijgt BH'tjes. en Nou, dat is feest, dan voel je weer helemaal de shit. En dan kom ik thuis en dan komen de kinderen met existentiële, ik weet het niet eens hoe ik het moet levensvragen en studiefinanciering. <laughs> en dan helpt mijn vrouw tegenwoordig van hij is er niet. Ja, maar hij zit er toch? Ja, hij zit er wel, maar hij is er niet. Oeh. En dan uh, word ik bewust van wat er gebeurt en dan heeft zij dus al ingegrepen. En waarom begonnen we? Oh ja, vanuit relatietherapie wordt dit, uh, expliciteer je dus dit soort uh, onhebbelijkheden in alle partijen en leer je daarmee omgaan. En dan heb je dus iets getackled voordat het oorsmateriaal wordt. Dus ik ben een enorme fan van, van therapie, van relatietherapie, maar ook individuele therapie. Alle topsporters, politici, ondernemers, hebben spindocters en coaching. En een doorsnee, burger doet dat niet. Ja, er is er niks mis met. Me. Hoe, hoe moet ik de aanvragen en de RIAG? En... Nee, zoek gewoon een coach. Ga in therapie. Vingeer een stukje ziekte, krijg je nog voor niks zo.
0: Is dat bij jullie tien jaar geleden ook vanuit die passie ontstaan? Of nou, was er toen...
1: toen hadden we meer te maken met het, de schrik in de benen door onze omgeving. Hadden we drie echtscheidingen in onze vriendenclub in één jaar. En ook van mensen waar je het helemaal niet verwacht. Ik denk, oh mijn god, dat, dat kan dus ons ook gebeuren. En toen is het min of meer als grapje van, goh, zullen we eens eh, voordat het misgaat. He, in, Volgens mij, ik weet niet hoe lang geleden, dat is een van mijn helden. Tony Robbins, die is ook in de scheiding beland. Dat was ook mijn toonbeeld van alles wat goed was. Omdat hij ook alles wat goed was verzameld had en daarover praat. Tony is geen, geen goeroe, maar hij heeft veel goeroes leeggezogen. En is een goeroe geworden. Maar dat is geweldig. En hij ging scheiden. Ik denk, nou, dat valt hè, je helft van, uh, van zijn voetstuk. Ik denk, als hij kan scheiden, kan het bij ons er ook misgaan. Dat vind ik niet goed. Ik heb boeken geschreven over hoe het moet. Dat is niet goed. Marketing technisch. En eh, nou, vertegenwoordigd kwam het andere, en we stonden er beiden open voor, en eh, toen zijn we aan de gang gegaan. Ja, het is één groot feest. Ja. Als je één ding wil onthouden van deze hele podcast, ga je in Relatietherapie. Pak die Donald bij zijn kladden.
0: Nou, we zijn wel vorig jaar naar een laatste weekend geweest. Oh, dat is grappig met, uh, met de
1: 360 graden gasten. Ja. ja, maar Mark. dat is inderdaad
0: ook al wel grappig over hoe mensen daarop reageren. Want het gaat toch heel goed met jullie? Ja, ja, wel. En dat, dat was deels dan ook wel een beetje waar we, dat je beter relatietherapie kan dan naar zo'n weekend. Want het begon al met geef je cijfer een relatie. En wij zeiden, nou, we zitten op een 9. Ja, het kan altijd beter. beter, maar. Er, dus een 9. Ja, en als je daar dan zit, dan zit je eigenlijk met een negen toch niet helemaal op de juiste plek. Nee. Dan is het toch een beetje van, wat doe je hier dan eigenlijk? Ja, is goed. En bij een relatietherapeut kan je denk ik wel een 9 altijd nog wel een 10 maken. Ja, nee? dus, of uh, voorkomen
1: dat je af, uh, afvalt naar uh, zeventjes en zesjes. Ja. Ik, ik heb die APK metafoor eigenlijk nog nooit gebruikt, maar een auto check je elk jaar. Om, en dat is niet om wat er is gebeurd, maar omdat je nog een jaar wil rijden. Ja. Waarom doen we dat niet? Kijk, fysiek doen we het wel. Althans, daar hoop je op. Hè? Dat mensen hun lichaam blijven checken. Wat ook niet altijd gebeurt. Nee, op eigenlijk niet. Nou, ook dat is weer een metafoor. Als je te lang wacht met checken, dan heb je dus misschien schade die niet meer te herstellen is. Ja. En dat, heeft, dat is exact hetzelfde, sociaal gezien. Dus ik ben een fan. Ik moet, uh, relatietherapie moet uh, preventief in het, in het ziekenfonds, dat bestaat niet meer, in de, moet de, uh, in de zorg, moet verzekerd worden. Ja. Want wat er dan allemaal gebeurt, dat kost veel meer duur. Ja. Qua geld financieel gezien. Hè? Dus. Ja,
0: helemaal eens. Hey, heb jij een tip voor onze luisteraars hoe zij uh, werk en privé makkelijker kunnen combineren? Want uh -huh. uh, ik merk veel dat, dat werkende ouders het lastig vinden om alle ballen in de rug te houden. Ja. Um, en ik ben benieuwd met al jouw ja. kennis of je een tip voor ze hebt.
1: Ik, het is een hele klinische, maar hij blijkt wel te werken. Althans bij ons. Dus het is niet heel empirisch onderzocht. Uh, lol moet je ook plannen. Het, 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 het klinkt echt wel hè, dat je bijna op een zakelijke manier je levensgeluk ook uh, in je agenda moet proppen. Maar het punt is, de rat race is zo dwingend dat het uiteindelijk altijd verliest van de dingen die dan op... Het meest urgent lijkt. Dus eh, ik ben daar ook nog steeds geen held in, maar het lukt steeds meer. Dus hè, voordat mensen zeggen: ja, je bouwt er zelf ook een zak van en je zit onze tip te geven. Het is ontzettend moeilijk. Maar eh, eh, wij leren elkaars agenda's te screenen, op gaten en daar gewoon iets in te plannen. Of lunch, of, of de, gewoon dat je echt zegt. Maak een afspraak zoals je met een klant dat doet. Want dan wil je ook dat het doorgaat en dat, het, dat je voorbereid bent en dat het dus effectiviteit geeft. En dat is dus... Uh, ja, uh, een van de tips die voor ons werken. Uh, gewoon ook lol... en samenheid. Het is niet zo dat je... ja, vrijdag... Uh, uh, avond, acht uur, dan kunnen we... lekker uh, seksen. Dat uh, lijkt me een gaaf moment. Sommige dingen het lukken niet. Ja, zou ik wel willen. Ik zou het denk staat wel als... in ons
0: boek, hè? Ja? Plan, plan seks.
1: Plan oh, wat gaaf. Oh, wat gaaf. Ik ga nog meer gaten... gaten, waar ga ik nou doen? Nee. Dus, uh, ja... Uh, de week is om voordat je het weet. Er zijn zoveel krachtenvelden. Je hebt zoveel rollen. He, vader, zoon, broer, zus, vriend. Iedereen zit aan je te trekken. En uh, het zou zonde zijn dat je uh, vergeet voor jezelf te kiezen. Uh, ik had vorige week... Oh, wie zei dat nou? Als je alles wil zijn voor iedereen, ben je uiteindelijk niks voor niemand. Volgende hele ik weet niet, volgens mij had hij een van jammer zette gejat. En... Mensen die makkelijk zichzelf weggeven voor anderen... Eh, waarderingsgevoelig dienstbaar zijn, zoals heel veel mensen... Eh, die hebben de valkuil om, om zichzelf eh, continu weg te geven aan alles en iedereen. Maar dan jezelf en je meest eh, belangrijke relaties, vrouwen en kinderen, eh, weer te vergeten. Of je propert in het weekend. En dan moet je eerst chauffeuren en dan je moeder trekt nog aan... en je vader, je schoonmoeder, leef je nog... Ja, en dan eh, zondagavond kom je erachter dat het weekend weer voorbij is. En dan heb je elkaar alleen maar een keer, hoi oh, schat, dag schat, kus, en dan is we klaar. En dan is die verplichte seks op die zondagavond, is daar ja, is, is het dan net niet. Ja, voor mij wel het Ja, dus hoe vaak je, hè, want dat is inderdaad
0: ja. vaak een van de vragen die ik stel, dat mensen, maar dat ook richting hun kind en, en ook richting hunzelf, dat ze niet op hun tachtig zo denken, jeetje, had, had ik maar... maar ja. En dat is...
1: Uh... Lastig hoor. Maar goed, daar vond ik die eerste vraag, die heb ik volgens mij veel te lang over gedaan om te antwoorden. Maar daar zit zoveel in. Zakelijk kunnen mensen het goede doen veel makkelijker. Als ik zie wat, wat ik veel leidinggevenden leer, ook over zichzelf, persoonlijk leiderschap... blijken ze dat allemaal al te kunnen in de levens van anderen. Dan komen ze binnen bij een bedrijf dan hebben ze haar fijn in de gaten. Wat daar de behoeften zijn. Dan hebben ze een prachtige oplossing voor. Werken dat fantastisch uit aan allerlei systemen en, en, en stappen. En als ze dan thuis hetzelfde moeten doen voor zichzelf en voor hun gezin. Blijkt het ineens niet te gaan. Of, of wordt dat niet beschouwd van ja moet ik dat dan ook op deze, deze manier aanpakken. Met, met een goede probleemanalyse en een goede oplossingsdefinitie. Ja, ik denk het wel. Als mensen hun talent die ze zakelijk... Gebruiken ook eens wat meer zouden richten op zichzelf en in hun relaties, zou het denk ik al makkelijker uh, beter gaan. Maar dan moet je dus wel uh, met dezelfde devotie en, en, en uh, ja, uh, aandacht aan de gang. Ja, dus.
0: Ja. Remco, ik heb een paar vriendenboekjes vragen. Oh, maar aan God, wat je. is dat dan? Oké. Okay. Nou, uh, je mag ze gewoon beantwoorden. Okay. Uh, het leukste wat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is.
1: reizen. Ja,
0: okay.
1: heel verrijzing.
0: Mijn kinderen hebben me geleerd
1: dat. Oh mijn god. Ik heb geen idee.
0: Je krijgt mij Zeg, Is dat wat de kinderen hebben mij geleerd?
1: Ik denk dat het nu moeilijker is om je, jezelf te worden. Er zijn zoveel meer dimensies aan verwarring. Social media die bepaalde latten legt... over hoe je eruit moet zijn en wat succes is. Al die, die ameubes van zo'n boefje en een vanke Louise... die dan met bling-bling die kinderen probeert te bestoken. Alle vrouwen die zichzelf oppompen en allerlei... ...wie zag ik nou gisteren weer op tv... ...ik denk, wat is dat voor mijn gok op? ...heel Holland bakt was ook zo'n botox bitch... ...ik denk, je ziet er niet meer uit... ...het lijkt dertig... ...je ziet aan je hals en je handen dat je zestig bent... Uh, ...je raakt helemaal in de war als man... maar je blijft unfuckable... ...blijf van die shit af, word respectabel oud... Dus, ...maar goed, dat zijn allemaal signalen... ...die de, onze kinderen meekrijgen... ...over hoe het zou moeten... Een van onze kinderen vond zich te dik dit weekend. Die, die, pap, doe mij maar South Beach Coke, dus iets minder koolhydraten. Ik zeg, waar, een lijntje. Maar dan had een of andere muts had zichzelf geëdit ge op Snapchat of Instagram. en Oh ja, ik heb daar ook wel een Ik, fuck joh, pak die rijst en wat zit je nou te doen? Je bent. Dus, en dat had ik vroeger niet. Ik, ik denk dat het nu lastiger is om. Uh, de vraag was: wat heb je van je kinderen geleerd? Het is wel een zure dit. Dus ik heb geleerd dat, het, dat ik moet uitkijken met van ja, kies nou maar gewoon wie je bent en wat je wil en dan gaan we aan de gang. Het is denk ik moeilijker nu. Zoveel verwarring, zoveel. Tot maar het het dus denk komt.
0: ik, of tenminste, dat is, dat is onze visie. Dus denk ik dus belangrijker om je kind daarop te sturen, ja. op, op eigen waarde. Ik denk
1: dat ja, persoonlijk leiderschap. En dingen, hè, waar je het ook altijd over had, het ontdekken van de cirkel of influence, waar heb je macht over en invloed op en, en je daarop richten, wordt moeilijker. Dus de noodzaak van, hè, waar wij onze gedeelde passie hebben, dat leiderschap meer ook naar opvoeding moet, naar, naar opvoeders moet en naar scholen, dat wordt alleen maar belangrijker. Ja. Om weerbaarheid te geven aan al die externe stimuli en om, om je koers te bepalen in een wereld die van alles van je verlangt. Dus... Uh,
0: ja. ja, eens, weet je mensen zeggen dan, hè, natuurlijk ook alle cijfers over tieners zijn daarin ook heel heftig, die laten ook zien dat het noodzakelijk is en mensen zeggen dan van, ja de wereld verandert nou eenmaal, dan denk je, ja, ja maar dan moeten wij dus ook mee veranderen, weet je ja. dus, dus het onderwijs, de opvoeding weet je, we kunnen niet blijven zeggen, ja de wereld verandert ja dat klopt, Absoluut. maar ze hebben gewoon meer nodig om zich daarin staande te houden ja dus um, ja. Um, wat mijn kinderen niet van mij weten is
1: Uh, ik, heb, ik, ik denk dat ik ook onzeker ben. Kijk, als, de, de, zeker in mijn beroep, dat heeft een bepaalde stoerheid. Hè. Je komt in een theater en er zitten een paar honderd man en dan uh, uh, zonder zweet, snor, maak je daar een hoop lol en je zegt ook nog nuttige dingen. Dat kan, als, uh, kan lijken dat ik overloop van zelfvertrouwen, terwijl ik... Net zo hard als iedereen behoefte hebt aan applaus en waarderingen en een keer horen, waar doe je het goed. En dat ik nog steeds moeite heb met, stel dat er een training is en ik krijg negen en tieners en één baalt van, die geeft mij een 6 over 7. Dan neem ik die 6 mee het weekend en dat is heel sneu. Gisteren was er leuk, Roos Fonk had iets gedeeld, volgens mij op Twitter, over onderzoek dat mensen die... En overlopen van als ...enorm onderschatten hoeveel ze het nog nodig hebben... ...de waardering van anderen. En dat blijft dus. En ik denk dat ik... Uh, ...ik doe daar heel erg best veel aan. We hebben heel veel open gesprekken... ...we zijn heel kwetsbaar thuis... Ik jank ook op niks, dus ze zien een hele emotionele vader. Ik bedoel, een gebroken krekker kan mij al breken. Ja, een idols auditie zit je te sproeien, nou, dat is heel zielig. Dus ze weten dat ik eh, een gevoelige gast ben. En dus dat, dat, ik denk dat ze ook wel voelen dat, dus, eigenwaarde een, een, best iets is wat, wat nooit het werk houdt nooit op. Je bent hè, in mijn beroep net zo succesvol als je laatste optreden. Daarna ben je gewoon weer Remco Bladiklaas en, en papa en, en dan moet je weer aan de bak. En je moet dus blijven werken. Hoe zit je in je vel? Wat kun je doen om op koers te blijven? En heel veel werken aan het uh, geven van energie aan anderen. Want als anderen blij zijn met je, word je teruggevraagd en dan voel je je gewaardeerd. En waardering is volgens mij een van de belangrijkste componenten van geluksbeleving. Dus wat zij, denk ik, te weinig van me weten, is dat ik net zo onzeker ben als zij. En daar gewoon ook elke dag mee struggle. Dus.
0: En je zegt, ik ben heel erg open. Is ja. er dan een reden dat, dat ze dit niet van je weten?
1: Nee, daar moet een aanleiding voor zijn, denk ik. Ik, 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 ga niet, ik kom niet binnen van, oh, weten jullie wel dat papa ook onzeker is? Komt niet over kom ik eraan met een dikke bak met een fles wijn... heb ik net weer gescoord. En dan denk ik, ja, kast, je zit je nou iets te vertellen... om ons iets te leren, dat komt niet over. Dus ik, misschien is daar gewoon nog geen aanleiding voor gelegen. Misschien moet ik het gewoon eens proberen. Weet jullie wel, dat papa ook twijfelt. Uh, ik weet niet. Ja, ik ga er eens over nadenken.
0: Wij zeggen het gewoon. Ja, dus, ja, ja. Uh, dus misschien inderdaad gewoon eens ja. proberen. Dus uh, krijg je ook namelijk... Wel, wat wij dan krijgen, zijn echt hele lieve briefjes met name mijn dochter, die dan mama, ik weet dat je het kan... en ik ben zo trots op je... en oh, ik zal er altijd voor je zijn... <laughs> en je bent al goed zoals je bent... Van serieus? Ga Gaat ze dan, oh, wel. dan heb ik een therapeut ja, nodig. Dus, dus, uh, ja, het is heel leuk om die onzekerheid te delen... met je kinderen... Ja. Dus, uh, um, je gaf een aantal keren... oh ja, jeetje, uh, dingen die je lastig vindt... Uh, in het uh, ouderschap... maar ik heb dan de vraag... ik ben een goede ouder, omdat...
1: Ik denk dat wat ik het meest automatisch, dus onbewust goed doe, is uh, lol maken. Ik heb uh, een enorme behoefte om, om uh, te lachen en, 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 en uh, Het heeft ook een nare variant omdat ik veel plan. Wanneer gaan we naar de bioscoop? Wanneer gaan we dit restaurant? En dan, hey, we willen gewoon op de bank zitten en doen we maar gewoon. Dus dat heeft een soms wat iets geforceerde impact bij hun. Maar door de meetgenomen, als ze zien ook de, de, de baby en de kinderjaren... We hebben ontzettend veel gespeeld, domme dingen gedaan. Kougumpakkie. Kougumpakkie bij een van de kinderen. Kougumpakkie. Dan dat had ik een kougum in mijn mond en die liet ik dan wel eens verdwijnen. En dan gingen ze met twee handen erin. Om te... Waar is hij nou onder de tong? Lol, rugtekenig. We hebben zoveel blauwe plekken en schade gehad. Door beenvliegen en gooien. En, nou, papa jong leer, papa is vuurspuger... Uh, uh, ja, met de honden een groot deel van mijn leven is bijna dwangmatig gericht op het maken van lol, plezier, lach, gekkigheid uh, dat mocht in de puperjaren ook wel een beetje tegengaan maar, ja. <laughs> maar goed, ze zijn allemaal gestoord we dansen veel, we lachen veel muziek gaat keihard dus uh, ik denk dat dat wel iets is hè? stel dat ik nu omflikker en je gaat je voorstellen wat zo weer je zeggen over de kist heen, eh, dat er heel veel anekdotes komen over echt bizarre lol en dwaze vuurwerksessies en fikkie stroken en, en nou, we hebben de meest gekke dingen gedaan.
0: Nee. Dus uh, ja, een papa. En de laatste, ik zou best graag zijn dagje willen ruilen met. Wauw. Uh,
1: René Redseppi, denk ik. En wie is dat? De kok van Noma, eh, een van de beste restaurants op aarde. Eh, ik ben een enorme kookfreak en ik zou wel eens willen kijken hoe dat is om, om zo artistiek dingetjes te maken, om een keukenploeg te runnen. Ik, 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 ik geef les over leiderschap, ik schrijf over leiderschap, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb geen minuten in leiden, een rol gehad, alle honden luisteren niet naar mij. Dus ik heb, dus ik heb <lacht> mijn passie er wel, maar niet mijn talent denk ik. Het lijkt me geweldig om op olympisch niveau een restaurant eh, eh, door een paar gangen... Hè, ...dus de lunch en de diner te runnen. Dat is wel, wel kikker, denk ik.
0: Ja.
1: Verwacht je zoiets? Die? Ja, dat is een ja. hele open vraag. Er was ja. geen
0: verwachting bij. Um... René heb hè? Yes. Ja, leuk. Hey, ik heb het idee dat wij we nog wel uren door zouden kunnen praten. Is het alweer af dan? Maar ik ben zijn benieuwd. zijn leuk begonnen, man. Ja, maar is er een vraag die waarvan je zegt... Ja, die
1: had ik dan toch wel echt heel graag willen beantwoorden. Nou, we hebben wel veel. Ik ben enorm bezig met het ego de laatste jaren. Misschien wordt het een nieuw boek, ik heb nog geen idee. Over het belang van het ego: dat egocentrisme gezond is, je moet voor jezelf kunnen en durven kiezen, anders kun je je koers niet bepalen. Maar hoe hou je je ego binnen gezonde proporties? Ik zie mensen die te weinig ego hebben en verzuren. Die worden klagerig. Die krijgen een gen ineens. En dat heeft te maken, denk ik, met te weinig ego. Te lang niet voor jezelf hebben gekozen. En te lang op een verkeerde koers. Mensen raken dan van nature meer ergstunnel locust weer. En dan gaan ze de hele omgeving de schuld geven. Ik zie ook een kant waar ego's van gezond naar te groot groeien en door geld, door titulatuur, door functieniveaus... Euh, door sociaal aanzien en volgers op Insta ineens een te groot ego ontwikkelen... en niet meer volledig attuned zijn met wat je, je omgeving aandoet door je, om, euh, door je aanwezigheid... dat mensen energie gaan kosten en dat helemaal niet in de gaten hebben... Dat ze zeggen dat ze goed kunnen luisteren, maar dan 80% van elke vergadering vullen. Dat ze zeggen dat ze mensen mensen zijn en niet in de gaten hebben dat bijna iedereen ze vermijdt. Want oh mijn god, er is hij weer. Um, dus hoe, hou je, hoe bouw je een fatsoenlijk ego om te zorgen dat je energie hebt om het leven aan te kunnen? En hoe zorg je dat het niet te groot wordt of te klein wordt? Dat je beide, tussen te groot en te klein, gaat zorgen dat je energie gaat kosten. Dat door jouw aanwezigheid mensen meer moe zijn of minder geïnspireerd raken. En dat vind ik heel erg interessant, want ik zie in de zaal schade in beide richtingen. En uh, daar wil ik nog wel eens een boekje over maken. Van, uh, ja, een, een gezond ego, hoe hou je dat? Zoiets. Ja. En daar hadden we ook nog wel een uur van kunnen praten. <laughs> ja.
0: Nou, mooi. Enorm bedankt.
1: Ja, het was geen moeite, het was weer leuk. Ja. Okay. Voor het oké is het een beetje van je op hoopte, want ik, ik lul maar wat. En, ja, ben je. Ja, happy? Ik ben uh,
0: helemaal happy.
1: Okay, nou, dan ja. hoop ik jouw luisteraars en, en ook. Ik hoop
0: de luisteraars ook. Ja. En dat
1: iedereen jouw boek gaat lezen, want het is een goed boek. En uh, wie weet, uh, we hebben pas eindbazen had mij vijf jaar later, nog een keer. Oh. Misschien is dat wel een leuke. Ja. Dan gaan we over vijf jaar eens kijken of er iets is gebeurd in uh, opvoedend Nederland en of de ouders hebben geluisterd.
0: Ja, gaan we doen. Leuk.
1: Caroline, bedankt. was ja. gaaf.
0: Wat een mooi interview was dit. Openhartig, maar ook wel een tikkeltje deprimerend. Als de grootste leiderschapstrainer van Nederland het al lastig vindt, wat dan? Ik heb er nog een tijd over nagedacht en ik denk dat het minder ingewikkeld is als Remco aangeeft. Ja, dat carrièrepad dat is voor jongeren wellicht ingewikkeld, maar is dat eigenlijk zo erg? Ik doe zelf ook iets totaal anders dan waar ik voor heb gestudeerd. Misschien vind ik dat wel niet zo erg omdat ik die enorm brede opleiding heb gehad waarover Remco vertelde. Volgens mij is het belangrijkste dat ouders zichzelf en hun kinderen leren om continu bewust te blijven. Zodat je makkelijk kan bijsturen als je niet op het juiste pad zit. Ja, en dat bewust blijven, dat is in de Red race van de huidige maatschappij wellicht wel een uitdaging. Maar met wat wildkracht en de boeken van Remco, of ons boek voor ouders, kom je daarbij al een heel eind. Ik wens je een hele fijne dag.